0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes.
1: Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy martes, 30 de agosto, 3 del mes de Elul, estos son nuestros titulares.
0: La PID actualiza a Netanyahu sobre el tema de Irán con ataques y acusaciones mutuas, nuevo atentado con disparos en la tumba de Yosef, dos feligreses judíos heridos avances en las negociaciones entre los docentes y finanzas cauto optimismo para iniciar el ciclo lectivo
1: vamos entonces al desarrollo de la información la amenaza nuclear iraní ayer tuvo lugar en el despacho del primer ministro una reunión de información de defensa y seguridad entre el premier Yair Lapid y el líder de la oposición Binyamin Netanyahu. Lapid puso al tanto a Netanyahu sobre el tema del acuerdo nuclear con Irán y las acciones del gobierno israelí para intentar influir en él, así como en otros temas de seguridad. Antes del encuentro, además del intercambio de críticas en las redes sociales, los despachos de ambos líderes discutieron condiciones del encuentro, por ejemplo si debía ser fotografiado. Lapid entendía que una fotografía conjunta transmitiría al exterior la imagen de un frente israelí cohesionado. En el despacho de Netanyahu se opusieron a la fotografía y a su publicación. Finalmente, se decidió que habría un solo fotógrafo perteneciente a la oficina gubernamental de prensa y la foto se distribuiría a la prensa. El premier Lapid dijo en la apertura de la reunión, comillas, en los temas de defensa y seguridad nacional no hay coalición ni oposición. Israel es fuerte y actuará para defender sus intereses de seguridad contra aquellos que intentan atacarlo.
0: Netanyahu, por su parte, dijo, abro comillas, lamentablemente salí del encuentro más preocupado de lo que entré a él. Quiero dejar en claro que apoyaremos toda postura pública agresiva contra el peligroso acuerdo nuclear con Irán. Lamentablemente, no veo una postura pública tal en el gobierno, sino muy al contrario. Creo que Lapid y Gantz se durmieron en la guardia todo el último año. En este año el gobierno de Biden ha corrido al galope hacia un acuerdo que es peor que el anterior, un desastre estratégico para el Estado de Israel y ellos no hacen nada. Deberían haberse reunido con decenas de senadores, cientos de congresales norteamericanos y entrevistarse en decenas de programas de televisión en Estados Unidos para generar presión sobre el gobierno de Biden para que no firme ese acuerdo. Netanyahu continuó, quiero hacer llegar un mensaje claro claro a los ayatolás en Irán. El primero de noviembre formaremos aquí un gobierno fuerte y ofensivo que garantizará que, con o sin acuerdo, jamás tendrán armas nucleares. Ese es nuestro compromiso. En el entorno de la PID atacaron a Netanyahu por sus dichos y señalaron, se trata de una terrible irresponsabilidad. Se le explicó que lo importante es mostrar un frente iraní perdón, israelí, unificado que cruza todos los sectores políticos en el tema nuclear iraní en la reunión estuvo de acuerdo en que es importante, luego salió y dijo lo contrario en el partido de Lapid y Eshatid dijeron, además del daño colosal que provocó durante su mandato, el líder de la oposición continúa sabotando y arriesgando las saboteando y arriesgando la seguridad de los ciudadanos de Israel mientras Netanyahu continúe produciendo videos desconectados de la realidad, el gobierno de Israel encabezado por la PID hará todo con el fin de preservar los intereses nacionales y de defensa.
1: Más tarde, tanto el premier Lapid como el ministro de Defensa Benny Gantz que no, eh, dijeron que no tienen intención de ir al choque con el líder de la oposición, en momentos en que se requiere una postura israelí unificada que ponga los intereses nacionales de Israel por encima de toda consideración política. Llamo al líder de la oposición y a todos a no permitir que consideraciones políticas dañen nuestra seguridad nacional, dijo a Ir Lapid. El ministro de justicia, Guido Sarr, dijo hoy entrevistado por Khan que el accionar del gobierno frente a Estados Unidos ha rendido sus frutos en el tema de la guardia revolucionaria y que los dichos del jefe de la oposición Netanyahu, según los cuales el primer ministro y el ministro de Defensa se quedaron dormidos en el tema de Irán, no son ciertos. Netanyahu tiene méritos en el tema de la lucha contra el armamentismo nuclear de Irán, pero también cometió errores. Israel actuó y se registraron logros. Parte de ellos son más conocidos que otros, dijo Guidón Zar.
0: A propósito de Irán, el diario The Washington Post informa que Rusia no está conforme con los aviones no tripulados que recibió de Irán. Una alta fuente de defensa norteamericana... Dijo al periódico que de las evaluaciones efectuadas por los rusos a los vehículos aéreos no tripulados de Irán fueron revelados numerosos desperfectos. Como se recordará hace unos 10 días, Irán entregó a Rusia una primera remesa de vehículos aéreos no tripulados con el fin de utilizarlos en su guerra contra Ucrania. Los iraníes se comprometieron a abastecer a Rusia con varios cientos de estos aparatos ofensivos.
1: Y allí, muy cerca de Irán, disturbios en Irak. Aumentó a 35 el número de muertos y más de 250 heridos en enfrentamientos entre quienes apoyan al líder shiita Muqtada al-Sadr y las fuerzas de seguridad en ese país. Así lo informaron fuentes del sistema sanitario iraquí a la cadena al Jazeera. Ayer, al-Sadr anunció su retiro de la vida política y de inmediato estallaron disturbios en Bagdad y otros puntos del país que continuaron durante toda la noche. Miles de seguidores del clérigo salieron a las calles e, e irrumpieron en el palacio presidencial y la sede del gobierno. Posteriormente, al-Sadr anunció que inicia una huelga de hambre hasta que cese la violencia. Pero los enfrentamientos continuaron también anoche y el canal Al Arabiya informó del lanzamiento de cohetes hacia la zona verde, el área militar cerrada en el centro de Bagdad. Anoche tuvieron lugar negociaciones entre altos funcionarios del gobierno de Irak y el bloque pro-iraní y el partido de Muqtad al-Sadr, pero por el momento no se informó de avances significativos.
0: Recordemos que en las últimas elecciones, en octubre del año pasado, el bloque Zairún de al Sader ganó 73 de los 329 escaños del Parlamento. Sin embargo, debido a la imposibilidad para formar gobierno por los desacuerdos y bloqueado por los conflictos internos y principalmente... Por los, países, por los partidos pro-iraníes, al-Sadr no logró imponer su candidato a primer ministro, mientras los partidos proiraníes, denominados marcos de coordinación, propusieron otro sin acuerdo de los demás. Al-Sadr ordenó a sus diputados que se retirasen del Parlamento y en los últimos meses sus seguidores realizaron manifestaciones, acampadas e irrumpieron en el Parlamento y en la Corte Suprema de Justicia, entre otras instituciones. En las últimas horas el ejército iraquí decidió ampliar a todas las provincias del país el toque de queda que se había establecido en Bagdad cuando comenzaron los disturbios.
1: Y de nuevo aquí en Israel, atentado en Shem, Nablus. Terroristas dispararon esta madrugada contra cinco feligreses israelíes que ingresaron en el predio de la tumba de en Shem sin autorización y sin haber coordinado su entrada con las autoridades municipales y militares. Dos de ellos resultaron heridos, uno con, heridos, con heridas de mediana consideración a graves y otro con heridas leves. Efectivos del ejército, en coordinación con las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina, rescataron a los cinco israelíes luego de que su automóvil fuera incendiado por palestinos. Los dos heridos fueron trasladados a los hospitales Shiva y Beilinson, y los tres israelíes, que no resultaron heridos, fueron arrestados y trasladados para su interrogatorio, dado que ingresaron en el área de la Autoridad Palestina prohibida a los israelíes. Una fuente de defensa dijo en diálogo con Khan que antes del atentado la policía detuvo el vehículo en el que viajaban los cinco judíos eh, en la zona del asentamiento de Itzar, pero les permitió continuar viaje luego que dijeran a los agentes que se dirigían a otro asentamiento judío, Mitzpe Yosef, en el Monte Grisim, o sea, engañaron se a la policía. Uh -huh. Uh -huh. En tanto, en la organización terrorista islámica radical Hamas se congratularon por lo que definieron como el rechazo heroico de los colonos sionistas. El portavoz de la organización, Hasem Kassem, escribió en su cuenta de Twitter, «Se trata de otra demostración del fracaso del operativo Rompeolas». El ministro de Justicia, Guidon Sar, dijo en diálogo con Khan que él apoya el ingreso de judíos al predio de la tumba de Yosef Enshem o Nablus, pero dicho ingreso a toda zona de la autoridad palestina debe ser coordinada con Zahal.
0: Las fuerzas de seguridad arrestaron esta mañana a dos palestinos con pedido de captura, sospechosos de haber disparado el viernes contra un vehículo de seguridad en el asentamiento Shabay-Shombron. Información suministrada por el Servicio de Seguridad General, el Shin Bet, condujo a los efectivos de la unidad de lucha antiterrorista Yamam a una edificación en la que se atrincheraron los dos terroristas en la aldea Rugev, Ale Ashem o Nablus. Luego de intentos y prolongados tiroteos, ambos palestinos salieron de la casa y se entregaron. En el cateo se, se hallaron un rifle M16, una pistola, municiones, bombas de tubo y granadas. Los dos terroristas, Nabil Zawalji y Niad Obais, fueron trasladados para su interrogatorio por el Shin Bet. El arresto fue efectuado a la luz del día debido a la información del Servicio de Seguridad sobre las intenciones de esta célula de efectuar otro atentado. El comandante del distrito Samaria, coronel Roiz Weig, dijo que las fuerzas de defensa volvieron a demostrar que no hay ciudades refugio para los terroristas en Judea y Samaria. Cabe recalcar que el arresto de los dos terroristas no está relacionado con el atentado de esta madrugada en la tumba de Yosef, donde, como informábamos, dos israelíes resultaron heridos.
1: Por tercera vez este mes, las fuerzas de seguridad evacuaron el asentamiento de avanzada Ramat Migron, erigido de modo ilegal en el distrito de Biniamín, en Cisjordania. Los activistas informan de cuatro heridos en choques con las fuerzas de seguridad, cinco de ellos fueron arrestados.
0: Cambiamos de tema ahora la crisis docente y los esfuerzos por evitar una huelga y abrir el ciclo lectivo pasado mañana jueves. Las negociaciones entre el gremio docente y el Ministerio de Finanzas se reanudaron esta mañana con avances significativos. La secretaria general del gremio docente, Yafa Ben David, dijo en diálogo con Khan que las piedras de conflicto que quedan son el salario de los docentes, con mayor antigüedad, los días de vacaciones y la duración del acuerdo. En diálogo con Khan, Ben David dijo que no puede ser que los docentes con más de 10 años de antigüedad en el sistema no tengan un horizonte de ascenso. También indicó que el costo del acuerdo es de mil millones de shekels y que la brecha entre las partes es de 800 millones. La gremialista puso en claro a Finanzas que no aceptará reabrir acuerdos ya alcanzados y firmados como el tema de los derechos de maternidad. Según informó, se acordó abreviar el proceso de despidos de docentes no idóneos, los contratos personales y la compensación a docentes sobresalentes. Dijo que se encontró con el ministro de Finanzas, Víctor Lieberman, antes de iniciarse la negociación y señaló que el ministro entiende las necesidades de los docentes. A estas horas continuaban las negociaciones en las oficinas del Ministerio de Finanzas en Jerusalén. Seguimos aquí en CAN, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel. Con
1: más información. Sí, Roxana, hablábamos de la eh, disputa o la discusión entre Yair Lapid y Benjamin Netanyahu por cómo uh -huh. debe plantarse Israel frente a Estados Unidos en el tema del acuerdo con Irán. Ahora vamos a hablar del tema en sí, del de acuerdo nuclear en ciernes entre las potencias e Irán. En diálogo con Khan, el doctor Efraim Schne, titular del Centro para el Diálogo Estratégico en el Instituto Académico Natania, y el ex viceministro y ex viceministro de Defensa por el Partido Laborista, se mostró muy preocupado por el acuerdo nuclear que se perfila con Irán, tanto o más que Amin Netanyahu después de su encuentro con la PID. Es interesante y conviene escuchar su análisis.
2: Con
0: todo el respeto que me merece, Netanyahu no es el único preocupado. Todos deben estar preocupados por dos motivos por lo menos. Si hay acuerdo, este no despojará a Irán de su poderío nuclear, solo lo postergará por algunos años. Aún si es por ocho años, todavía estará expuesto a la estafa iraní. Pero aún si lo pospone de verdad por ocho años con supervisión, tenemos que pensar en nuestros nietos, en nuestros hijos. Israel se enfrentará con una amenaza nuclear y con un proceso, y esto es importante, de nuclearización de todo el Medio Oriente.
1: En efecto, el gran temor de Israel no es solamente por el eventual poderío nuclear de Irán, sino el hecho de que una bomba atómica en manos de Irán desatará una carrera armamentista nuclear por parte de otros países en la región que también aspiran a la hegemonía
2: si los iraníes tienen
0: la bomba la tendrán también los turcos y si la tienen los turcos la tendrán también los egipcios y también los sauditas nuestros hijos se encontrarán en un medio oriente en el que a nuestro alrededor hay por lo menos cuatro países
1: con armamento nuclear ¿y Estados Unidos no lo entiende o no le importa? <risa>
2: Eh, Estados
0: Unidos tiene otros tiempos y otros intereses. Ellos ven, y no pongo en duda el amor y la preocupación que tiene Biden por Israel, no, pero ellos tienen intereses en los cuales Medio Oriente no está en su más alta preferencia. Sus tiempos, el horizonte político, de hecho, se termina al final del actual mandato presidencial. ¿Cuál es el problema con este acuerdo? Si se concreta, tendremos una postergación del armamento nuclear, pero no se pospondrá, sino al contrario, se fortalecerá el terrorismo regional impulsado por Irán y la hegemonía regional iraní. Para ello, el acuerdo les otorga muchos miles de millones de dólares. ¿Y de qué hablamos aquí? Hezbollah en el Líbano, Siria en nuestra frontera en el Golán y también en los territorios. El comandante de la Guardia Revolucionaria iraní anunció hace una semana vamos a armar a Cisjordania como armamos a Gaza. Con esto, uno, está admitiendo por supuesto que él armó a Gaza y dos, está declarando su próxima meta.
1: Si este gobierno hubiera hecho una campaña más agresiva y pública contra el acuerdo, como lo hizo Netanyahu en su momento en 2015 y como llama ahora hacerlo, ¿se habría podido evitar el acuerdo o cambiarlo de modo de garantizar que Irán no sea una potencia nuclear? Me temo
0: que no. Tenemos que entender que nuestra capacidad es limitada. Netanyahu en su momento elevó la conciencia mundial, pero provocó un grave daño a las relaciones con la mitad de Estados Unidos que hoy está en el gobierno. Y la salida de Trump del acuerdo, al contrario de lo que esperábamos aquí, acercó mucho a Irán al armamento nuclear, no lo alejó.
2: השוואת <אח> הקתונה Ari, וזה זה הדבר. אנחנו חייבים ליעור. אנחנו חייבים לא לה... לאחין. La conclusión es que
0: nosotros debemos actuar, debemos preparar una opción israelí militar porque no tenemos en quién confiar. En eso ciertamente Estados Unidos nos puede ayudar en dos cosas, con medios de combate como aviones de carga de combustible y con respaldo diplomático cuando después venga el mundo a darnos lecciones de moral por lo que vamos a hacer al no tener otra alternativa. Bien, dejamos este tema y pasamos a otro que no está muy alejado porque Irán, como decíamos, se ha mezclado con la política israelí. La recién electa líder de mérez Zehaba Galón, se mostró muy optimista respecto de las últimas encuestas que le auspician entre cinco y seis mandatos en las próximas elecciones. En diálogo con Khan, se mostró dispuesta, sin embargo, a unir fuerzas entre Meretz y Abodá el partido liderado por Merab Mijaeli, para garantizar que ninguno de los dos caiga por debajo del umbral mínimo de votos. Recordemos que faltan apenas unas dos semanas y media para el cierre de las listas electorales definitivas y pronto todo el sistema político israelí entrará en ebullición. Preguntada si estaba en contacto con Mijaeli respecto de un frente unido, Meretz Abodá, Jehab galón dijo...
1: Mire, todavía no hemos hablado formalmente, pero nos entendemos la una a la otra sin reunirnos. Ambas somos mujeres muy inteligentes y serias, y supongo que dentro de poco, cuando veamos las encuestas y nos acerquemos a la fecha tope de cierre de listas, deberemos hacer cuentas y decidir si cada una sigue intentando fortalecer su propio partido por separado o si mostramos responsabilidad.
0: Inteligentes y humildes, pero, <ríe> agregado mío, ¿pero está a favor o en contra de una unión con la boda? Yo
1: regresé al liderazgo de Meretz para una sola cosa Para aumentar la fuerza de Meretz Y para introducirlo en el gobierno del cambio ...para impedir que Netanyahu llegue a 61, a 61 escaños, Es lo único que me preocupa y lo que preocupa a Méretz... ...no permitir que Netanyahu y los Vengvir y los Smutrich regresen. Y si para ello es necesaria una unión... ...por supuesto que será solamente para los fines de estas elecciones... ...y luego separación, es decir, una unión técnica. Entonces, ya lo anuncié más de una vez y lo hago nuevamente aquí con usted que Meretz apoyará la unión, una unión de este tipo. Meretz hará todo para impedir el regreso de Netanyahu al gobierno.
0: Las encuestas por el momento no aseguran que una unión entre Meretz y Abodá los haga crecer en la cantidad de escaños. Incluso al contrario, la última encuesta de Maariv y una radio colega 103 FM publicada hoy si van juntos, obtienen nueve mandatos y si van separados, cada uno obtiene cinco, es decir, juntos nueve, separados diez. Galón responde que las encuestas van cambiando y que tendrán que decidir en la fecha tope para presentar las listas y agregó. <tose> Yo veo que
1: es lo que está aquí en juego. Si vamos a ser parte del campo, llamémoslo democrático israelí, o si vamos a posibilitar la existencia de un bloque vivista por Bibi Netanyahu, estas elecciones deciden en qué dirección va a ir nuestro país. Si queremos un gobierno formado por gente que llama a atropellar a los izquierdistas, a rompernos los huesos, a pulverizar el tribunal de justicia, a bañar con la bandina a la fiscalía, un gobierno con leyes raciales, de pacto de corruptos, en el que Gvir sea el hombre dominante o si queremos, un gobierno de bienestar social, incluso de paz, medio ambiente, igualdad. Creo que esto es crítico.
0: Las encuestas, sin embargo, parecen sonreír más al bloque de Netanyahu, que obtiene por el momento 60 escaños en las intenciones de voto, que en comparación con el llamado bloque del cambio, que alcanza los 55. El bloque de la PID, por tanto, deberá buscar seis bancas más. El recurso que queda es traerlo de los partidos árabes. Ayer informábamos de un descenso drástico en el índice de votación de los árabes israelíes de un 45% en las últimas elecciones o un 65% en el pasado un poco más lejano a un magro 39% ahora. Zehava Galón entiende al público árabe y su decepción de la política y de sus propios políticos para mejorar su situación, pero dice que no se debe dejar a un lado a ese sector. Para ella, los partidos árabes definitivamente son parte del sector israelí democrático, se los debe ver como fuerzas políticas legítimas en Israel, y no descarta atraerlos para formar un bloque ganador. ¿Incluyendo a la lista árabe unificada?
1: Sí, también a la lista árabe unificada, no me asusta. No significa que firmo con las dos manos cada cosa que la lista unificada dice, pero no podemos marginar al sector árabe de la sociedad. Si miro a qué bloque pertenecen los representantes del sector árabe, si son parte del campo democrático, la respuesta es sí. Si estamos de acuerdo en todo, la respuesta es no, pero no importa. Por eso no veo que Netanyahu vaya a regresar tan rápido. Ese escenario es numérico, pero no un escenario real. A menos de una semana de la ceremonia de recordación por los 50 años del atentado terrorista en las Olimpiadas de Múnich en 1972 y luego de un prolongado conflicto, se perfila un acuerdo entre Alemania y las familias de los 11 deportistas israelíes asesinados. Luego de una oferta alemana de indemnización por 6.800.000 euros a todas las familias, que fue rechazada de plano y definida como insultante, los alemanes elevaron la compensación a unos 483.000 euros por cada uno de los deudos, en total unas 23 familias, de modo que la actual oferta alcanza a más de 11 millones de euros. Las familias habían anunciado a la luz de la oferta anterior que no asistirían al acto de recordación dentro de una semana y esto preocupó a los alemanes que están muy inter interesados en su asistencia. Esta mañana las familias se reunieron a través de Zoom y adoptaron la decisión casi final según la cual no están interesados en seguir peleándose con el gobierno alemán y al parecer aceptarán la propuesta. Si se decide finalmente aceptar la propuesta alemana, la familia familias asistirán al acto en el que los alemanes han invertido los dos últimos años y que contará con la presencia de los presidentes de Alemania e Israel. El presidente Herzog había anunciado que no participaría en el acto por respeto a la postura de las familias, pero ahora a la luz del cambio de rumbo se prevé también su participación.
0: Otro asunto, la prensa francesa informó que Eyal Haddad, un judío tunecino cuya familia vive en Israel, fue asesinado el 19 de este mes en una aldea en el norte de Francia y su cuerpo fue descubierto ahora cerca de donde vivía. El crimen fue descubierto cuando su familia no recibió noticias de él por dos días. Llamaron a su compañero de apartamento y le pidieron noticias. El joven, al parecer también su asesino, de nombre Muhammad Daridi, se entregó a la policía y confesó lo que hizo y dónde enterró el cadáver. Primero dijo que la víctima le debía 100 euros, pero luego admitió que lo había asesinado porque era judío. Lo mató con un hacha, quemó su rostro después de muerto para que no fuera reconocido y luego lo enterró para ocultarlo. La Oficina Nacional de Lucha contra el Antisemitismo denunció el hecho de que el crimen, a pesar de tener trasfondo antisemita, casi no recibió cobertura periodística en Francia y exigen investigarlo como un crimen de odio con base antisemita. La policía de Francia abrió el expediente y en efecto examinan la sospecha de que podría tratarse de un crimen antisemita, pero también... ...investigan si fue un conflicto entre compañeros de apartamento que se volvió violento.
1: Terminamos con una noticia exclusiva de Cannes. El Ministerio de Agricultura inició un proceso de anulación de restricciones... ...para la apertura de mataderos de cerdos en todo el país. Las regulaciones hoy en día permiten estos establecimientos... ...solamente en dos localidades de Israel, Mailía e Iblín... ...y en el Instituto de Investigación Aledaño, Al-Kibbutz Lav... El ministro de Agricultura, Oded Forer, de Israel Beiteinu, firmó hoy las nuevas regulaciones. De su cartera se informó que está impulsando la anulación de las restricciones geográficas, que son antiguas, para la elaboración de carne de cerdo, con el fin de aumentar la competencia en el mercado de la carne y reducir los precios. Las plantas elaboradoras serán erigidas en zonas apropiadas, en cumplimiento de todas las exigencias de las autoridades veterinarias. El diputado Moshe Arbel de Jazz dijo en respuesta que se dirigió al Ministerio de Agricultura sobre el asunto. Según él, la realidad de hoy en día en la que se puede criar cerdos para consumo en dos poblados cristianos es una política equilibrada y el cambio que quiere introducir el titular de Israel Beiteinu a Víctor Lieberman es antidemocrático. Comillas, somos un Estado judío. ¿Dónde están para ellos todas las organizaciones de derechos de los animales?, se preguntó Arbel en diálogo con Khan.